0: 有的时候，我觉得在青少年的成长过程呢、啊，以我自己啦，吼，就是当时还是青少年在念书的时候，有时候我觉得最打击我的就是我的爸妈。怎么说呢？赶快来欢迎我们的专家，新人类文明文教基金会的执行长林淑玲。嗨，执行长好 l さん好，听众朋友大家好。执行长，我相信在你的实务经验当中，一定有很多专门打击自己子女的父母吧
1: ？是啊，爸妈，你们为什么要这样子呢？可是有时候我们站在另外一个角度想，爸妈有时候真的是太担心孩子，没有办法照他的意思去做，然后呢，错失了生命中很很重要的一次机会吧
0: 。但为什么我一定要活成你想象中的那个样子？
1: 我想这就是不同时代啦，很多很多嗯不同时代的人，我们的生活经验不一样。比如说，在我自己这个时代，我在养小孩的时候，因为忙嘛，所以我常常会买很多的婴儿食品。<笑>在我养小孩的时候哦，然后我妈妈就问我一句话，<笑>她说：“你是在养狗吗？”我很生气耶、欸，因为我觉得这个花大价钱呢、欸，我挑了半天呢、欸，而且我主要是让你方便一点，好不好？<笑>你可以不用在那熬一锅粥，然后这样一锅粥吃三天。你你多少有一点变化嘛？<笑>可是你知道，在我的母亲养我们的时候，她只想把我喂饱。嗯，那我给我孩子，我想要给他更好。对，嗯。但是我现在当阿妈，我在看我的女儿在养小孩，<笑>我就觉得。那现在爸妈可能年轻爸妈另外一个烦恼就是怎么样让他的孩子愿意吃？对，真的是每一个爸妈都有不同的问题。然后其实呃，警长刚刚
0: 讲的这一段也牵扯到我们每一集就是一直延伸下来的重点哦，就是爸妈自己呃，我觉得会把他们生活上面的一些困境也带入到教养当中，因为不希望我们面临同样的困境，所以会希望给我们更好的。那当然也希望我们有了更好的资源的时候，你可以往更好的方向走。
1: 所以爸妈会说你不读书要干嘛？对，
0: 但是不读书能做事情明明就很多。
1: <笑>我那个时代，爸妈会说你不读书，你去看谷。最重要的是，现在去哪里牵头牛啊<笑>？真的，我娃家都没有了。是，孩子就是说，好啊，那你去买一头牛回来，我去放牛啊。真的，好啊，我就做了一只牛啊。是。<笑>其<笑>实你会想到，有时候孩子会跟你拗上了，不完全是因为他真的想要叛逆，他想要忤逆你，或者他就是怎么讲都讲不听。嗯，其实有时候是我们彼此之间呢，有一个不同时代的立场跟生活经验。嗯
0: ，对，所以会觉得你都不懂我，你只希望我照你讲的做，可是现在这个社会根本不是你以为
1: 的那个样子。这也是我们自己这些过来人，有时候在看这个孩子的时候，我们的担心、不放心，我们都是为了他好。对。可是对他来讲，他会觉得那不是为我好，你是在强迫我，然后你让我很有负担。嗯。甚至当我们打亲情牌的时候，他会说你是在情绪勒索。没
0: 错。亲情勒索，哇、哦，这也是现在很热门的议题啊！啊<笑>、哦，可是好像没有那么严重吧？我觉得有时候亲情勒索跟情绪勒索拿出来，会让爸妈
1: 觉得，哦，那好像我讲什么都是勒索，那我该怎么办？其实我觉得，以现在这个时代来讲，我们对青少年的发展有了更多的理解。对，以前我们一直认为青少年你们就是为了反对而反对，<笑>哎，可是爸妈们，你真的想想你自己在。青春期的时候，你真的是为了反对而反对吗？对啊
0: ，谁没有叛逆过？谁没有被不了解的时候，对不对
1: ？对。可是我不想用叛逆两个字，因为我并没有想要叛逆，我并不是天生反骨。可是我有很多想做的，可是你们不了解，你也不放心，然后你一直认为我这样做只是让我自己更危险，或者我不能达到你们期望。你会看到，就是还是在这个过程中，他的认知发展，他开始建构他对这个世界的理解。可是太多的原理原则还没有办法进入他的世界里面，所以他一开始的时候会有一些我们说他讲起来好像很有道理，可是根本就是似是而非的谬论。可是不要那么快去否决他，为什么？因为他也是透过跟我们互动的时候，他才慢慢说哦，我没有想到很周延。
0: 因为我刚才一直在想到执行长在强调说他不喜欢讲青少年叛逆，我就想到了以前我自己还是青少年的时候，其实我真的也没有想要叛逆嗯、欸，我甚至觉得我好像没有什么想法，但是呃当时的环境或者是我家里的氛围好像没有给我一个可以让我去好好发呆、好好思考的空间，所以当我一直被压缩的时候，你又灌输我一些我不想听的东西，我只会更加的张牙舞爪。那就会被对，就会被归为叛逆。但是你说我真的想要做什么叛逆的事情吗？嗯、也没有啊，我可能只是希望你离我远一
1: 点，让我好好安静一下。是真的，那个阶段里面，孩子正在整理、正在建构他自己的世界，所以面对这样的情况，我会建议爸妈们，第一个不要一看到孩子出错或者有什么样举止不得当的时候，马上就要跟他讲道理、啊、天哪！不能骂就算了，现在我还连道理都不能讲哦。Oh, but, 我们刚刚说的是不要马上就跟他讲道理哦。Oh, 好，所
0: 以不要马上。所以看到小朋友出错，可能你接到派出所要去领孩子喽。看到可能话都要骂出来，先深吸一口气。你有没有怎么样
1: ？你还好吗？对，就是这个口气。其实我们任何人都一样。我如果出状况，或者是发生什么。危险的事情的时候，我们自己的内在是非常的恐慌不安定的。你想这个时候，你想要人家跟你讲道理，还是先接住你的情绪？嗯，对
0: 。我觉得很奇怪的是，每当我们可能家人有什么状况的时候，你明明是担忧跟
1: 紧张的，可是你出来的都是很不好的话。对，所以有时候爸妈呢，因为太在乎孩子了，所以我们可能会一开始的时候面对这个情境的时候，我们就直接跳到一个我想要的那个目标或者是结果，就是直接来一个我想 hold 住全场，都给我闭嘴。嗯，对，就是下次不要再骑车出门了，你不可以再怎样了，没错啊、呃。那这个就是我想要的结果，让我觉得可以控制。对，可是这种情况之下，孩子会觉得说。你都没有看到我身上在流血，嗯、你没有看到我受了惊吓、嗯，我现在内心里面非常的慌乱、嗯。我想要的是什么？你到底是我爸妈，还是教官，还是你是谁、哦？嗯嗯嗯。其实对孩子来讲，他这个时候最想要。被接住那个情绪，就像我们自己一样。我们过马路的时候，还没有过一辆没长眼睛的车子飞快的差点撞上我们、嗯。我们往后退的时候，你需要的是什么？是交通安全教育吗？<笑>我需要的是有人问我说：“你还好吗？”刚,刚那台车真的很过分。对，你要不要先喘口气，深呼吸，然后我们再来说哇。刚才发生了什么事？对我需要的其实是被同理耶、欸。对、嗯，所以其实孩子在这种没有非常成熟的情况之下，他出错一定是在所难免的。嗯、没有人一出生一进入青春期，然后他就跟我们一样那么成熟、稳定、稳重，那是不可能的。对，所以他出状况的时候，包括我们自己，都需要被人家 hold 住。那我们可以。先 hold 住他嘛，身为爸妈，我们先做这一件事情，不要一,一开始马上就跟他讲道理，因为那那道理即便都是对的，我相信没有人记得，没人听进去哦
0: ，真的是大家都第一次做父母，第一次为人子女哦，在面对青少年的课题，爸妈第一个就是要先稳住自己的情绪，所以爸。爸妈自己的情绪控管也非常重要。当你要解决小朋友的问题之前，你得先解决
1: 自己的情绪。哎，是，其实我觉得这也是成为爸妈最棒的地方，就是你一直在成长嘛，对吗？哇
0: ，爸妈这条
1: 路真的好难走哦，一直在担心，然后一路在成长，真的是没完没了。可是这是最有价值的地方啊，嗯、并不是你的孩子后来的成就有多高，因为那还是孩子的，不是你的。嗯嗯,嗯。但是因为这个过程，你知道了，原来我这样做，我能够成就一个人啊、哦，那是一个多大的成就感！没错，对、嗯，所以并不是嗯,嗯，我们一开始就跟孩子讲道理就可以帮得了他。好。那第二个就是，我会比较建议，面对孩子的很多的处境的时候，不要一开始就预设立场。我知道你们亲子之间一定过去有某些事件的发生，让你觉得说，你看你又怎样啊？我们常常会用这个字眼，对你常常你每天你又你总是这句话，听了非常的令人不舒服。我相信，即便爸妈自己也不喜欢对。对对。那你想，你的孩子会愿意你这么预设立场的跟他对话吗？他就会反驳你一句话，说：“我哪有,我哪有、
0: 哦？”所以讲到这边，有没有发现跟青少年沟通很辛苦？因为每一句话出口之前，其实你都应该要思考跟反复的琢磨再三。所以果然了，回应到第一步哈，你不要立刻就有反应哦。
1: 对，然后你会让孩子慢慢的去了解，说原来我的爸妈愿意跟我站在同一边，嗯，那这个站在同一边之后，你愿意跟他聊你的经验。其实我们跟孩子聊我们自己生活经验，比如说发生了一些什么事情，在学校被别人欺负了，嗯、或者你只是想要回敬对方的霸凌、哦，然后老师就认为其实你是霸凌者。哦哦、好，那这个这中间可能有一些误会。那爸妈可以适度的分享我们自己成长中的经验，不管是霸凌或被霸凌。但你在分享的时候，你应该会突然想到说。哎、欸，原来我自己年轻的时候也是这样
0: 。局长，我觉得有时候因为世代的落差、嗯，所以也许当今天青少年提出自己的问题，爸妈在分享自己的经验的时候，青少年可能会觉得你这算什么？嗯，因为我觉得我们遇到的那个问题的严重程度
1: 是不一样的。哇，那如果是我的话，我一定会说，那你可以教我吗？嗯，你可以多讲一点吗？嗯、因为我们那个时代真的比较单纯一点。对，对那你们现在碰到的。更困难的是什么？嗯，那让孩子觉得说哇，原来你想要了解我，对对，而不是说、嗯、哦，好像我分享我过去的经验，有尊珠锁啊。是，其实爸妈有时候真的是可以跟孩子学到很多的东西，没错，透过这个机会，你也才会更了解说，原来孩子的世界跟你自己并不一样啊
0: 、哦，也才能够知道青少年世界其实不好混呐、啊。嗯、<笑>那最后
1: 一个就是。<笑>即便我们愿意接纳或者跟他一起面对，跟他站在同一边，但是有时候也得让青少年知道说你的底线在哪里。因为孩子的有时候他想要冒险，他想要快速的在成人世界里面占有一席之地，难免他会做一些比较。冲动一点点，或者比较冒险的行为，嗯、那你必须要让他知道说、嗯，这个真实世界的游戏规则就是，你做的决定就要为你的决定负责任。那这个部分就是爸妈的底线。嗯、我会觉得，身为父母的，尤其是青少年的父母，更要让孩子知道说，这个底线是什么。嗯，嗯比如说，你决定你不要读书了 ，OK， 我了解了之后，我想我也可以接受。但是你知道未来你会面临到哪些议题？你有想过吗？哦、没错，对。那最后呢，你可能得面对你可能会有哪些压力或者哪些困难？嗯，那这个部分你有没有思考过？你有没有准备好？哦、我有时候觉得其
0: 实爸妈底线是一步一步退，一开始可能希望你可以有非常好的成绩，有非常好的未来。到后面如果发现你真的不是念书的料，他就会觉得啊，喝啦，乖乖的喝，卖笨派的喝。<笑>但其实这也是爸妈的底线，就是希望你最起码能够好好的做人，不要作奸犯科。我想这也是所有父母最希望的吧。对啊，所以嗯,嗯，面对青少年，当然真的很困难，但是还有一些方法可以因应用。那这些方法其实并不那么的理想化哦，你是真的可以落实在亲子关系当中的。那也许你会觉得好像现在在开始太晚了，没有哦，执行长说什么时候开始都来得及，所以希望你想到就去做。今天谢谢林树林执行长，谢谢。